0: Mirella, buenas, un saludo para todos. En T1 y 7, por favor, ¿qué quiere decir un aprendizaje de mil años? Nosotros no llegamos a vivir todos esos años. Gracias. Muchas gracias, querida Mirella. Nosotros como seres humanos no podemos vivir mil años, pero ¿qué crees, querida Mirella? La mente sí. Y cuando el curso de milagros habla acerca del ahorro de tiempo que incluso podría representar mil años, podríamos verlo desde dos enfoques. Uno completamente poético, es decir, mil años representarían muchísimo tiempo, o quizá algo más literal, pero cambiando la perspectiva. Vamos primeramente a la referencia. ¿Qué nos dice un curso de milagros? Si vemos el capítulo número uno, en la sección número 2, la revelación, del tiempo y los milagros, vamos a tener... Una parte, una sección donde se hace esta referencia a los mil, miles de años. Primero dice: el milagro tiene la propiedad única de abolir el tiempo, en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarde en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo de pro al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Toda esta parte parece muy críptica, pero hay que reconocer algo. El milagro al ser un cambio de percepción implica un aspecto de la mente, no del cuerpo ni del ser humano. Estos mil años se podrían entender de forma literal. La mente percibe los años. La mente percibe 20 años, 30, 40. Porque su visión sigue siendo únicamente la métrica de aquello que llama vida corporal. Y un cuerpo, pues a lo mucho, te va a durar 100, 105, 110 años, pero nunca miles de años. El enfoque es siempre a una mente que está soñando con todo el tiempo. Una mente que ha soñado desde hace eones. Y por lo tanto, el milagro ahora es el colapso, es el corte de ciertas partes del tiempo que permite la integración de momentos a futuro. Imagínate que si el tiempo es como una línea, toda una línea, el milagro corta ciertos pedazos y los demás se vuelven a integrar. Si es cierto que el milagro acorta el tiempo al producir su colapso, cuando tú colapsas algo es cuando lo chocas. Tienes dos momentos del tiempo que en algún momento se colapsan como si fuera un nivel gravitatorio, como si estuvieran la gravedad trayendo estos dos momentos a un instante, tal vez sea el instante santo, tal vez. Por eso quizá los instantes santos llevarían a evitarnos más experiencias de pesadilla cuando en ese momento nos damos cuenta que el tiempo simplemente es una ilusión. Así que no es el tema desde un punto de vista, vamos a poner aquí mil años, no es el tema desde un punto de vista humano. Los mil años, como dice aquí más adelante, cada vez que practicas te vuelves cuando menos un poco más consciente, ahorrando en algunas ocasiones mil años o más. Mil años. Los minutos que dedicas se multiplican una y otra vez, pues el milagro hace uso del tiempo, pero no está regido por él. O sea, aquí ya estamos poniendo un orden jerárquico en cuanto a la parte de las ilusiones. El milagro no está regido por la ilusión del tiempo. Pero tu cuerpo sí. Tu cuerpo sí, por supuesto. Sin embargo, el milagro no. La mente no está regida por las ilusiones del tiempo ni del espacio. La mente no, porque la mente fomentó la ilusión del tiempo y del espacio. Si el milagro entonces es un cambio de percepción en nuestra mente, por lo tanto el ahorro de los mil años también podría ser visto de manera inversa por el gasto de mil años. Mira, en pocas palabras. Es interesante este punto porque gastamos el tiempo cada vez que tenemos resentimientos, dudas, conflictos. Gastamos tiempo. Es como si el tiempo, que es una ilusión, nosotros lo estuviéramos inflando. Piensa en un globo. Un globo, cada vez que tú le soplas, se empieza a expandir. Piensa que el tiempo es como un globito. Que entre más, más lo, lo le soples, ese globito empieza a expandirse. Así es el tiempo. Ahora imagínate que por un instante dejas de soplarle al globito y permites que el aire salga. El globito se contrae o se colapsa también. Podríamos decir que es más o menos algo similar, la contracción con el colapso. Si el tiempo se contrae, cuando sale todo el aire, podríamos pensar: entonces, en esta analogía, ¿qué significaría el aire? Si el globo es el tiempo, el aire es el ego. Cuando tú estás inflando al globito con el ego, el globito empieza a crecer y ese globito se hace un globote que es el espacio y el tiempo. Pero cuando permites que el aire salga, cuando deshaces al ego, a través de la expiación, ese globito se va a ir hasta su parte mínima. Y una vez que ya está mínimo, pues ya lo puedes hacer a un lado. Es interesante pensar que el universo... En tiempo y espacio es como este globo que creció de una manera impresionante, pero que no va a explotar en sí, sino que el proceso del milagro le da un reversazo a todo ese sistema inflacionario del tiempo y del espacio y lo que hace entonces la práctica del perdón o la práctica de la expiación es quitar todo ese aire, todo ese ego para que vuelva el universo a contraerse hasta su mínima expresión de manera que llegue un momento en que digamos esto ya no es ningún tipo de amenaza ni de conflicto, es una ilusión como tal y la hacemos un lado para darnos cuenta que estamos en Dios en un ámbito completamente espiritual que no tiene nada que ver con el universo tal como lo conocemos, así que la, el ahorro de mil años es para la mente que piensa a todos los cuerpos, nosotros no somos cuerpos, el curso constantemente nos hace este aspecto de referencia, por eso dice Ana Torres, el curso nos, eh, nos llama a colapsar el tiempo, sí, el tiempo no es nuestra función directa, el colapso del tiempo, sino que el colapso del tiempo, querida Ana Torres, es una consecuencia de la práctica del perdón. Perdonas y colapsas tiempo, 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 tiempo. Así que cuando toda la mente se dedica a perdonar, toda la mente colapsa el tiempo. Hay que recordar que para el curso de milagros el tiempo es un juego de manos. Déjame ver si lo puedo encontrar y creo que es la lección 135 tal vez. Ay, No me acuerdo qué lección es. Hay una lección que es, eh, es un gran truco de manos. Creo que sí, así le llama. Acá, un juego de manos. Mira, el tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento que, en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado. Esto es muy interesante. Ya incluso hace un par de semanas hice un webinar. no, un webinario... creo que sí, el webinario del guión ya está escrito... sí un webinario explicando... todo este aspecto... lo recomiendo bastante, el guión ya está escrito... porque... esto significa que tarde o temprano... el tiempo se va a colapsar... o reducir a su mínima... condición... y ahí es donde... ese último paso del deshacimiento total... Ya ha sido fijado, ya está determinado. Como dice aquí, el tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión, donde las figuras parecen ir y venir. Donde las figuras, es decir, los cuerpos que miras, son los que parecen ir y venir. Dice Bárbara Sánchez, ¿y cuál es el guión? El guión, querida Bárbara, es que despiertas en Dios. Ese es el guión. Para más referencia, te sugiero que veas mi webinario durante tres horas, más o menos. Estuve hablando sobre... Todo el aspecto del guión está escrito no como una sentencia en la que estés condenado a sufrir como personaje. Más bien el guión está escrito significa que el tiempo colapsará, hagas lo que hagas, va a colapsar y entonces despiertas en Dios. El guión está escrito porque tras las apariencias el plan no ha cambiado, el plan sigue siendo el mismo, la expiación se disuelven los errores a wifi, no porque nosotros seamos muy buenos, los errores se van a disolver, sino porque estamos haciendo nuestra práctica de disolución de errores que conocemos todos nosotros como milagronautas, como el plan de la expiación. Una vez dicho lo anterior, entonces, si entendemos que esta reducción de años, de mil años, es totalmente literal, tenemos que ponerla siempre en el aspecto de la mente, la mente que está soñando con todas las figuras que ve aquí. No estamos hablando de identidades como cuerpos, que puedan ahorrarse un aprendizaje de mil años. Los cuerpos no se ahorran tiempo. La mente es la que se ahorra tiempo. Y entonces ve que los muñequitos. Dejan de gastar tantas y tantas horas al día. En pelearse, conflictuarse, lanzarse la vajilla. Estar abriendo ahí el Facebook y decir. Mira animal, ya me di cuenta que le estás poniendo un me gusta. A esa fulana lagartona. En lugar de estar peleando y expandiendo el globo, lo que hacemos con la expiación es no le daré valor a lo que no lo tiene. Lo único que tiene aquí valor es el amor, no el estar revisando tu pasado, no estar tratando de anticiparte al futuro. Solamente el amor tiene significado, por lo tanto el perdón será nuestra guía. Así que eso es lo que te puedo compartir, querida milagronauta, querida Mirella. Ojalá que te haya sido de utilidad y si no, déjame aquí tus comentarios, pero te recomiendo que por favor veas ese webinario de hace tres, hace tres semanas, quizá un mes, que se llama El Guión Ya Está Escrito, para que puedas revisar con más detalle el uso del tiempo en un curso de milagros, porque efectivamente se usa de una manera distinta a como nosotros lo hemos aprendido a través de los años. Ahí está, que te sea de utilidad. Mirella, buenas, un saludo para todos. En T1 y 7, por favor, ¿qué quiere decir un aprendizaje de mil años? Nosotros no llegamos a vivir todos esos años. Gracias. Muchas gracias, querida Mirella. Nosotros como seres humanos no podemos vivir mil años, pero ¿qué crees, querida Mirella? La mente sí. Y cuando el curso de milagros habla acerca del ahorro de tiempo que incluso podría representar mil años, podríamos verlo desde dos enfoques. Uno completamente poético, es decir, mil años representarían muchísimo tiempo, o quizá algo más literal, pero cambiando la perspectiva. Vamos primeramente a la referencia. ¿Qué nos dice un curso de milagros? Si vemos el capítulo número uno, en la sección número 2, la revelación, el tiempo y los milagros, vamos a tener una parte, una sección donde se hace esta referencia a los mil, miles de años. Primero dice, el milagro tiene la propiedad única de abolir el tiempo, en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarde en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo de pro al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Toda esta parte parece muy críptica, pero hay que reconocer algo. El milagro al ser un cambio de percepción, implica un aspecto de la mente, no del cuerpo ni del ser humano. Estos mil años se podrían entender de forma literal. La mente percibe los años. La mente percibe 20 años, 30, 40, porque su visión sigue siendo únicamente la métrica de aquello que llama vida corporal. Y un cuerpo pues a lo mucho te va a durar 100, 105, 110 años, pero nunca miles de años. El enfoque es siempre a una mente que está soñando con todo el tiempo. Una mente que ha soñado desde hace eones. Y por lo tanto, el milagro ahora es el colapso, es el corte de ciertas partes del tiempo que permite la integración de momentos a futuro. Imagínate que si el tiempo es como una línea, toda una línea, el milagro corta ciertos pedazos y los demás se vuelven a integrar. Si es cierto que el milagro acorta el tiempo al producir su colapso, cuando tú colapsas algo es cuando lo chocas. Tienes dos momentos del tiempo que en algún momento se colapsan como si fuera un nivel gravitatorio, como si estuvieran la gravedad trayendo estos dos momentos a un instante tal vez sea el instante santo tal vez por eso quizá los instantes santos llevarían a evitarnos más experiencias de pesadilla cuando en ese momento nos damos cuenta que el tiempo simplemente es una ilusión así que no es el tema desde un punto de vista vamos a poner aquí mil años no es el tema desde un punto de vista humano los mil años, como dice aquí más adelante, cada vez que practicas te vuelves cuando menos un poco más consciente, ahorrando en algunas ocasiones mil años o más. Mil años. Los minutos que dedicas se multiplican una y otra vez, pues el milagro hace uso del tiempo, pero no está regido por él. O sea, aquí ya estamos poniendo un orden jerárquico en cuanto a la parte de las ilusiones. El milagro no está regido por la ilusión del tiempo. Pero tu cuerpo sí, tu cuerpo sí, por supuesto. Sin embargo, el milagro no. La mente no está regida por las ilusiones del tiempo ni del espacio. La mente no, porque la mente fomentó la ilusión del tiempo y del espacio. Si el milagro entonces es un cambio de percepción en nuestra mente, por lo tanto el ahorro de los mil años también podría ser visto de manera inversa por el gasto de mil años. Mira, en pocas palabras... Es interesante este punto porque gastamos el tiempo cada vez que tenemos resentimientos, dudas, conflictos. Gastamos tiempo. Es como si el tiempo, que es una ilusión, nosotros lo estuviéramos inflando. Piensa en un globo. Un globo, cada vez que tú le soplas, se empieza a expandir. Piensa que el tiempo es como un globito, que entre más, más lo, lo le soples, ese globito empieza a expandirse. Así es el tiempo. Ahora imagínate que por un instante dejas de soplarle al globito y permites que el aire salga. El globito se contrae o se colapsa también. Podríamos decir que es más o menos algo similar, la contracción con el colapso. Si el tiempo se contrae, cuando sale todo el aire, podríamos pensar entonces en esta analogía, ¿qué significaría el aire? Si el globo es el tiempo, el aire es el ego. Cuando tú estás inflando al globito con el ego, el globito empieza a crecer y ese globito se hace un globote que es el espacio y el tiempo. Pero cuando permites que el aire salga, cuando deshaces al ego a través de la expiación, ese globito se va a ir hasta su parte mínima. Y una vez que ya está mínimo, pues ya lo puedes hacer a un lado. Es interesante pensar que el universo en tiempo y espacio es como este globo que creció de una manera impresionante, pero que no va a explotar en sí, sino que el proceso del milagro le da un reversazo a todo ese sistema inflacionario del tiempo y del espacio y lo que hace entonces la práctica del perdón o la práctica de la expiación es quitar todo ese aire, todo ese ego para que vuelva el universo a contraerse hasta su mínima expresión de manera que llega un momento en que digamos esto ya no es ningún tipo de de amenaza ni de conflicto, es una ilusión como tal y la hacemos un lado para darnos cuenta que estamos en Dios en un ámbito completamente espiritual que no tiene nada que ver con el universo tal como lo conocemos, así que la, el ahorro de mil años es para la mente que piensa a todos los cuerpos nosotros no somos cuerpos, el curso constantemente nos hace este aspecto de referencia, por eso dice Ana Torres, el curso nos, eh, nos llama a colapsar el tiempo. Sí, el tiempo no es nuestra función directa, el colapso del tiempo, sino que el colapso del tiempo, querida Dani Torres, es una consecuencia de la práctica del perdón. Perdonas y colapsas tiempo, 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 tiempo. Así que cuando toda la mente se dedica a perdonar, toda la mente colapsa el tiempo. Hay que recordar que para el curso de milagros el tiempo es un juego de manos. Déjame ver si lo puedo encontrar. Y creo que es la lección 135, tal vez. Ay, No me acuerdo qué lección es. Hay una lección que es, eh, es un gran truco de manos. Creo que sí, así le llama. Acá, un juego de manos. Mira, el tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir, como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento que, en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado. Esto es muy interesante. Ya incluso hace un par de semanas hice un webin, no webinario. Creo que sí, el webinario del guión ya está escrito. ¿sí? Un Webinar explicando todo este aspecto. Lo recomiendo bastante, el guión ya está escrito. Porque esto significa que tarde o temprano el tiempo se va a colapsar o reducir a su mínima condición. Y ahí es donde ese último paso del deshacimiento total ya ha sido fijado, ya está determinado. Como dice aquí, el tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión donde las figuras parecen ir y venir donde las figuras, es decir, los cuerpos que miras, son los que parecen ir y venir. Dice Bárbara Sánchez, ¿y cuál es el guión? El guión, querida Bárbara, es que despiertas en Dios. Ese es el guión. Para más referencia, te sugiero que veas mi webinario durante tres horas, más o menos. Estuve hablando sobre todo el aspecto del guión está escrito, no como una sentencia en la que estés condenado a sufrir como personaje. Más bien el guión está escrito significa que el tiempo colapsará. Hagas lo que hagas. Va a colapsar y entonces despiertas en Dios. El guión está escrito porque tras las apariencias el plan no ha cambiado. El plan sigue siendo el mismo, la expiación se disuelve en los errores a wifi, no porque nosotros seamos muy buenos los errores se van a disolver sino porque estamos haciendo nuestra práctica de disolución de errores que conocemos todos nosotros como milagronautas como el plan de la expiación una vez dicho lo anterior entonces si entendemos que esta reducción de años de mil años es totalmente literal tenemos que ponerla siempre en el aspecto de la mente la mente que está soñando con todas las figuras que ve aquí no estamos hablando de identidades como cuerpos que puedan ahorrarse un aprendizaje de mil años. Los cuerpos no se ahorran tiempo. La mente es la que se ahorra tiempo. Y entonces ve que los muñequitos... Dejan de gastar tantas y tantas horas al día... En pelearse, conflictuarse, lanzarse la vajilla... Estar abriendo ahí el Facebook y decir... Mira animal, ya me di cuenta que le estás poniendo un me gusta... A esa fulana lagartona... En lugar de estar peleando y expandiendo el globo lo que hacemos con la expiación es no le daré valor a lo que no lo tiene lo único que tiene aquí valor es el amor no el estar revisando tu pasado no estar tratando de anticiparte al futuro solamente el amor tiene significado por lo tanto el perdón será nuestra guía así que eso es lo que te puedo compartir querida milagronauta querida Mirella. Ojalá que te haya sido de utilidad y si no, déjame aquí tus comentarios, pero te recomiendo que por favor veas ese webinario de hace tres, hace tres semanas, quizá un mes, que se llama El Guión Ya Está Escrito, para que puedas revisar con más detalle el uso del tiempo en un curso de milagros, porque efectivamente se usa de una manera distinta a como nosotros lo hemos aprendido a través de los años. Ahí está, que te sea de utilidad.